0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
2: 欢迎收听《毛利小姐变有钱》
1: 有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有钱。我是佩服，我是笑宇。哎、欸，笑宇啊，嗯、你之前有在节目上分享过，你就买房了吗？嗯，你之前在买房的时候，有特别去关注，就是你当时在买的当下。那个房市的行情是怎么样吗
0: ？当然是没有啊！<笑>怎么会这样？<笑>不是因为大家不是都说房子只会越来越贵吗？哦，对不对？普罗
1: 大众都这么认定。对啊，所
0: 以就感觉是你越早入手就会越便宜啊。所以我就一直很好奇，真的有需要看行情吗？嗯、因为房价都会下跌，都要等到什么有什么病毒啊、啊 SARS 啊才会出现。啊、但你看这次的 COVID-19， 大家都学聪明了，房价都没有下跌、欸。那我
1: 问你一个很直接的问题：<笑>嗯、你买的时候跟现在的价格是涨的？是涨的哦，哎、欸，那那所
0: 以是不是早入手很好？专<笑>家想说，你在讲什么？
1: <笑>可是我觉得还是要回归，就是比较专业的面向，嗯、其实买房跟买股票都还是有所谓市场行情的变化。当然，如果抓住好的时机，或许能够帮助自己买到更好的价位。
0: 好，今天我一定要好好的、认真的听
1: ，我就下一
0: 间房子我就知道怎么买了。<笑>對,对
1: 对，你这宝<笑>下现在是不会那么早买，对不对？对对,對好，我们等下来帮你问一下专家。今天呢，<好>再次邀请到这个房产平台。House 123的执行长邱爱丽来帮我们解惑许多有关于房市基本面的问题。老师好，
2: 師好大家好，老师刚刚反驳我，快点！<笑>啊、你买了几年
0: ？我我是前应该是前三年买的哦， oh, 所以是二零一九，对
1: ，差不多二零一九， 2019, 对，二
0: 零一九是 lucky，lucky 吗？对啊，老
1: 师，我们我们就来回顾一个应该很多大的名思啊，就是。买房子真的有需要研究这房市的行情吗？而且现在看起来就是金金涨啊，就是一直往上涨。<笑>了解行情对买房到底有什么帮助啊？
2: 其实也很有趣哦，就是市场上普遍有两种人的现象，一种就是觉得哎、欸，反正行情就差不多嘛，嗯、然后跟觉得如果硬只要看行情，可能就买不下去。中介都跟你讲，反正房价再涨一下，看时下登录是跟不上的，嗯，对，所以他都跟你讲说你要加价买，要加价买，然后你不会后悔，你只怕你买不到，就有些中介会这样子引导。买房嘛，哈，<對>那另外一种人是就抓着时价登录，因为时价登录其实也上路很多年，你看二零一二年八月到现在也已经十年了嘛，所以很多人就说哦，以前曾经有过这个价格，我就要买这个区域里面的最低，然后用这个来当目标，然后再一每一个房子。对，所以我觉得这两个都不是很好的原因，是因为、嗯、呃，可是时价登录有一个非常好的东西是。呃，他的确，因为现在又实价登录 2.0， 所以他接入到门牌，呃，这个资讯是非常的具体，而且是看得到的，而且因为也累积一定的 database， 所以也是可参考的。嗯，但是实价登录也很有趣，就是它刚好都是一个区间。所以的确是要看行情的，但是在看行情的时候，要有一个概念，就是每一个房子的条件不一样。那那个房子的条件不一样，里面牵扯到它的格局、采光、动具，还有它的装潢，嗯，到什么样的等级，还有一个就是屋主他卖房子的背景，啊，有可能屋况非常好，楼层也很好，但是因为屋主急着卖，所以导致于他这一间真的遇到一个漂亮的价格。所以我们要先知道每一间房子都是不一样的，每一个交易都是不一样的，但是同时间也要有一个。区间的概念就是，有可能你会发现同一个社区有三十二万成交的，也有四十六万成交的，差很多、欸，嗯、差很多。<對>但是有可能是因为实际点不一样嘛。哦、但如果即便是在最最近这两年，因为刚好疫情，二零二零年到现在两年多嘛，所以如果我们以疫情后这一段时间来看，你会发现同样的社区可能差不多的楼层，有人成交三十二万，成也有人成交三十八万，嗯、对吧？好，所以你就会发现说，那那到底我要看三十二万三十八万？ 38萬我们就会设定一个目标，说有没有可能我买在这个区间的下缘，嗯、但是它的屋况是上缘的屋况，嗯，那你就是已经是便宜了哦，对，相当于我用下缘的价格，可是我买到一个，呃，其实不用再花太多钱装潢，而且它的屋况、采光、它的动距格局其实都不错。那其实就已经算是便宜，相对便宜了、嗯、啊。那当然，我可以买在下缘，在更下创这个行情的低价。那当然是里面有一些是溢价技巧，也有一些是物主急售的状况。你有没有把握？哦，对对对。但是行情还是要参考的，只是我们要有这两个概念，要知道每一个交易每个房子都不一样，嗯、然后也要有这个区间的概念。哦，对对，因为那时候买房子的时候是。会
0: 有朋友跟我讲说：“哎、欸，你看着你买的这边，它的那个房价最低是卖到多少？”对，所以房仲跟你讲说，你要知道你的那个价格不能被它拉抬太多，或者什么什么，嗯、会有人稍微提醒一下。嗯嗯嗯、對,对对
2: ，那因为其实现在的呃网站工具都很好用，所以除了看政府的时价登录，它其实是一个 database 嘛，但是其实有很多网站会用这个 database 再去优化它的界面，所以其实不管是例如说像好事业三也有做时价登录的查询嘛，好，但是如果假设是以呃，我常常说，如果是没有电梯的公寓，的确可以看 house 叶3的网站。但是如果假设是有电梯的大楼，啊，你就会发现这种社区的房子，有可能同一个路段，可是 A 建商跟 B 建商盖的房子，好、啊，它的价，格哎，价格可能就落差十趴到十五趴都有可能，哦、啊，因为建商建材不一样嘛，基地大小不一样，然后整个社区的规划不一样，对，所以这个你如果纯看路段，或者是纯粹看政府的实价登录，就不是那么准，啊，哦、就有一些网站，例如说。把社区直接列出它现在的行情，然后甚至拆车位都有拆分，很明确。然后你也看得到它的趋势，甚至这个社区现在有几户在卖，你其实都看得到嘛。嗯。好、啊，所以其实我觉得大家要善用这些工具，因为其实呃买卖双方跟中介三方就是都在角力嘛。<笑>所以房地产永远没有真正的透明这件事情，<笑>只是你愿不愿意多花一些时间、啊，让你的资讯不要不对称。嗯，对。哦对、哦，好吧，我那时候那真的是很幸运、啊。<笑>嗯，那其实我们刚刚刚提到说，二零二零年是疫情爆发嘛，可是不是学聪明了？<對>其实当疫情刚爆发的时候，二零二零年年初嘛，<對>那时候其实很多人在观望、欸，哎，不知道大家有没有印象？那时候有一阵子股票有跌，嗯
1: 嗯，好，那时候股票跌的时候，其实
2: 大家在想说，股票跌下一个就是房市了，所以那一阵子其实有一段时间大家是在观望的，哦、只是大家观望完之后。很快就开始起飞的原因是因为美国印太多钞票了，对，对他、oh. 印太多，而且你能想象用无限 QE 来宣告这次的财政政策吗？嗯、无限 QE 也无限哎、欸，对，所以他在十五个月内印了四兆美金嘛，这件事情实在是太可怕，所以导致于资产的价格就是开始涨这么多， oh.
1: 对、oh, 是对，就从三月吧，二零二零年三月股市见底都碰就看那，然后什原物料啊。然后房市什么也跟着一起往上
2: 對。对对、
1: 嗯、对，那老师刚才提到这个成交案件，每一件都有它的细节，可能屋主他想要卖的状况哦，或者是屋龄的建材等等，都会去影响到。但我想说，以一个比较宏观面的角度来看哦，因为毕竟其实现在网络上也有很多像房价指数这样的的一个指数可以参考。嗯，像房价指数目前啊，在我们的录音的当下其实也创了一个新高嘛。那可是。很有趣的现象是，成交量却是萎缩的。对，在这种价涨量缩的情况下，就老师您观察的观点啦，嗯，想买房的人要再等等嘛，还是我们可以就是哎<笑>，就就出手了啦。嗯
2: 、呃，<笑>应该说，我从来不会建议大家一定要买这个时间点一定要买，或者是我也不会建议大家等。的原因是因为我觉得叫大家等的人都很不负责任诶、嗯。<笑>哦，为什么？有有<笑>的原因是因为，對,对对，这第一个是没有人知道未来，第二个是那他要等到什么时候？你要给他一点。Oh, 什么时候要行动的 hint 嘛？ Oh. 因为，呃，很多人的确就一直等着它要崩盘。可是，一件如果这件事情一直没发生，我们过程中还是要租，还是要租房子，我们还是要付出居住的费用。那这中间损失的的费用跟我的机会成本有多大？给你经营那个人不见得可以帮你负担嘛？对，对对对所以，呃，但是我会讲说，的确价涨量缩这件事情是一个 hint， 就是，呃，所有的东西当。价在涨，可是量缩的时候，就表示它很有可能是陌生段了。嗯,嗯，有可能是这一个周期的尾巴了。对，那它不会马上下来，但是它还在陌生哦、喔。陌生指的就是还在生。对，但是它已经是这个周期的尾巴了。其实大家可以观察上一个周期下来的时间点，我们有印象上一个周期房价最贵的时候，啊，其实大概就是14年的时候，嗯， 2 0 1 3 2014那时候几乎到顶了。1、嗯、5年其实已经开始有一点现在的迹象了。哦、oh. ，就是量缩，但是还没有到很很差价的部分呢，就看个案表现。有些案子有继续冲高，可是有些案子就比较趋缓了，哼。那但是到一六年，你就会很明显的观察到市场的氛围已经变得非常观望，嗯，好。那其实我们就回想二零一六年到底做了什么事，当时也没有金融海啸嘛，对，也没有疫情，嗯，然后呢，股票也没有什么特别的变化，可是那时候就政府做了一件事，就是房地合一。可是，其实说真的，如果房地合一就可以把房价打趴的话，那政府这几年做了这么多的税务的调整，怎么都没有发生？<對>或者是之前曾经有一个更厉害的奢侈税，为什么也没把房价打趴？所以，其实2016年并不纯粹是因为税导致于房价变差，有两个原因，是因为第一个是房价已经顶到一个地步，大家觉得说好像。追不上去了，太贵、嗯，嘿，对，太贵了，而且是这么大幅度的，因为你看，从零八年到一三年那个房价指数，如果大家看指数的那个斜率，其实是很高的，嗯，所以大家也会觉得说，哎、欸，这么这么贵了，我也会觉得我可能要再等一等，我租房子可能比较划算，嗯，然后再者是市场的氛围，当它变得很光望的时候，就是大家都说会跌，会跌，会跌，它就跌了。哦，这才、oh, <對>是这样，大动一个
0: 集体的力量。对
2: ，因为你想象嘛，百分之八十的人都是看着媒体在想我要不要买房的，<笑>嗯、对，所以导致于当媒体都在讲说天上掉下来的是刀子不是礼物，不要捡的时候，大家都想说那我就租房子，对，对、嗯、我就等它崩盘，大家都想等它崩盘，对不对？對,对，所以你去看二零一六年做大，如果大家因为现在所有的记录都被留下来嘛，你去看那时候的 YouTube 上面的的谈话节目，嗯、跟那时候的新闻，然后连建商的广告。以往我们在拿到 DM 的广告，都在打“今日大子重化区”，“明日叉叉重化区”，嗯、就讲那个叉叉从化区以后变大子嘛，讲、哦、<笑><笑>说以后会,會跟大子一样厉害，跟繁荣一样。对对对对，所以就说你现在要买买在这个，就以后就起飞了这样。嗯、对，可是你会发现，一六年那时候的广告开始会打让利哦，哦利建商让利。对吧？就表示房子没那么好卖了，所以建商又用让利来吸引买方来看。<是>所以以前一三年、一四年，可能呃一个建案可能一个礼拜三十组人来看，然后假设十分之一人会买，那这就是有三组嘛？嗯、对。可是现在可能一个建案只剩十个人来看，而且这十个人都在观望都不买，所以他就要用让利跟用一些折扣来吸引他们买。对对对对。嗯、那我们刚看现在的这个时间点，它刚好就是价涨量缩，所以我们。以这个数据的变化，它的确有点像是陌生端的迹象。是对。那如果现在是 2022， 那再来就2023嘛。那什么时候会复制？就是大家觉得已经追高，而且大家开始很观望。到再加上现在又有升息，其实我觉得升到两趴都不算高。嗯、但是呃，大家太习惯一点三多趴的这个、哦呃，尤其很多首购族接触房市，开始关心房市以来就是一点三趴、一点五趴，他会觉得两趴、二点二趴很高。对、呃。所以他就会开始观望。嗯，而在这个时候，其实才是真正的买点
0: 哦。对
2: ，反正大家在
0: 这个时候可以开始去做一些功课，对，对不对？对。對但是我蛮好奇，因为比方说，像很多首购族，他可能是真的是第一次买房子，对。那一开始要去接触，嗯、呃，然后去看很多的房子啦，还有包括要议价，<對>其实大家都想买在最低点，卖在最高点。对。那如果对于买方来说的话，他要怎么去议价呢？嗯
2: 、呃，其实我觉得我们。上一集里面有提到就是房子，如果假设我是看的是中古屋或是成屋，好了，不一定是中古屋。嗯，成屋里面其实有三方嘛，一个是中介，一个是卖方，一个是买方。那我们身为买方，其实我们要对的就是中介跟卖方，所以我们对于卖方它的销售的背景，我们刚说每个房子都不一样，房子是我看得到的，嗯、但是这个卖方它为什么要卖房子？好，很多中介都很喜欢讲说卖方不急嘛，对啊，<笑>对啊，百分之十、呃，不然他急不急都嘛说不急，对不对？好，但是其实我们其实是我们必须要先有一个概念，就是先知道说，呃，每一个卖方会把房子拿出来卖，尤其是像我们刚刚说2016年那时候房市已经比较冷的时候，或者是接下来下一波，假设是2 0 2四、2025好了，假设房市已经这么冷的情况下，还有人愿意把房子拿出来卖的人，不管他急不急，他心里面一定有一个原因。导致于他想把这个房子换线，对、嗯、对吧？好，所以为什么我们说房倒是房市比较冷却的时候，呃，就是大家都不敢买的时候，像我们刚刚说一六年、一七年。连专家都说天上掉下来是刀子,刀子不是礼物，可是我们所有做的功课跟我们学的东西，就是要判断它是刀子还是礼物啊。对，<笑>对啊，不是掉下来都不能接啊。但是我们要先知道说，那现在我除了要看这个房子的条件，然后跟我们刚刚说时价登录是一个区间，我要怎么样用下缘买到上缘的屋况跟条件，然后再来就是我要知道这個屋主为什么要卖。只是屋主要为什么要卖这件事情，你会发现。呃，很多时候我们必须要仰赖中介给我们的资讯。对啊，对，所以我们看房子的过程中，其实中介的确是一个很重要的人物。好，它里面包含了他帮我介绍物件，可是这个还好，嗯，因为现很多功课我可能做的都比较多。但是还有一个东西就是，我就算我再怎么会议价，总要有一个人收我斡旋吧
0: 。嗯，呃，
2: 那他愿意收我斡旋完之后，他要去瞧屋主吧。然后就算我再怎么会议价，你要把屋主约出来吧。对吧？好，所以中介我常说，资深不资深，菜鸟或是资深都不重要，就是他要有愿意跟屋主议价的勇气，嗯，跟那个技巧，嗯、对对，不见得每个资深的中介都敢做这件事。另外一个就是，那这个中介他有急售的物件的时候，他能不能不是你主动跟他说我要看这个房子，而是他主动跟你说，诶、欸，邱小姐有一个房子，我觉得你可能会喜欢，嗯，然后这个房子是我们刚接的，好，那你要不要来看看？嗯对，那只是说我们常讲嘛，就是我们学的这些东西，目的就是要判断这个资讯是真的是假的。所以有一些中介他会用这个话术然，然后来带你去看一个其实真的不怎么样的房子。嗯、对，所以你还是要懂，在你懂的基础之下，你再加上有好的中介，你不能够完全自己不懂，完全听中介的，哦、因为有太多的案例是以为就听人的就好了。嗯、对
0: ，所以如果是多去接触，反正十个中介这样子也可以磨练自己的。观察的能力。对
2: ，那我们常来讲说，初期在看房子的人，我觉得有一个很好的方式，就是我可能今天下午看三间房子，我就尽量跟不同的三个中介看三间，
1: 嗯、哦，而不是跟
2: 同一个中介看三间。啊、哦，那这个目的是说，我每个礼拜就只看三间好了，哈，所以我一个月就是有十二间，嗯，十二间假设是分布在十个中介，嗯、这十个中介里面总会有三到四个是我觉得还不错的吧。嗯，哈，三到四个应该可以吧？哈、嗯，那因为现在社交软体很方便嘛，所以我们可能会加 Line， 然后我们过程中可能会呃互相分享一些资讯啊，或者是。啊、哦，中秋节打个招呼，知道他，你知道他知道你还在找房子吗？嗯、对不对<笑>之类的？所以你们过程中一定会保持联系的情况下，然后再加上你持续在看房子，跟你持续在做功课，所以你千万不能当小白，因为中介的工作就是要成交，嗯、他不是故意要骗你，只是他的工作就是要成交。对对，所以在你自己懂的情况下，常常会跟中介。就是 argue 啊，对啊，我就说，哎呦，我没有，我这一件我觉得兴趣不高，原因是什么什么什么什么？哦，你会直接跟他说啊？哎、啊，我也直接讲啊。哦，对啊，我觉得直接讲很好的目的是说，如果你连这个都没有办法沟通，你就不是一个可以合作的人。哦，第一个是这个，第二个是我也想听听看你的观点啊。我说了这 A B C D 这四个点，你可不可以反驳我？嗯,嗯，然后跟第三个是，呃，那你才知道这几个点我不喜欢，你下次再不会再丢这样的物件给我啊？嗯，对对、嗯、对。对对
1: 哦，嗯、买房真的不是一个人的事而已，他<笑>是三个人要斡旋，<的>然后沟通，然后去找到自己最适合的房子。哎、欸，<對>但我
0: 有听过那种就是不透过中介直接自己找房子的
2: 啊，你说屋主嘛，直接找屋主买，对对，直接找屋主
0: 买的。嗯
2: 嗯、这个里面牵扯到两件事，要刚好那个屋主愿意自售嘛。哦、嗯，那当然有一种。比较 tricky 的是说，有些人他就是 bypass 中介，直接去按门铃。嗯，哎、欸，那我必须要讲说，这里面其实还是会有一个呃违约的关系，不是我们买方违约，而是这个卖方违约，因为我们。跟中介在看房子的过程中，如果我还没有下斡旋，其实我们中间是没有任何合约关系的。嗯，因为当我下斡旋，我就有一个委任关系嘛。对，但是当我还没有下斡旋，还没有签任何的文件之前，其实的确我跟你是没有任何关系的。嗯，对。但是卖方啊委托中介卖房子的时候，其实他是有签一个委托合约，里面通常会有他私下成交的闭锁期，他不能在这段时间自己卖给他曾经带看过的人。哦对，所以反倒是卖方会承担比较多的风险。那有另外一种是不是我们白 pass 中介是屋主本来就自己拿出来卖？嗯、嘿，这个当然是可以，但我必须要讲，就是屋主之售不见得比中介，超过中介，嗯，真的，真的吗？因为屋主会自己拿出来卖，有有一些比例是因为他很懂房地产
1: 哦。哦他搞到中介退休啊對！对
2: 对对对，我最近斡旋一间一楼的房子，然后他就是以前从曾经做过中介，<笑>對,对对，他他还是有委托中介，但是中介跟我说这一间不好敲，因为屋主以前就是中介，
1: 好江湖了<笑>
2: ，
0: 对啊、呃，所以还是要看。嗯有没有那个机缘之类的？對對,对
1: 对
2: ，但但大家不要太迷信，因为大家都想说我不用有中介服务费，啊、一定最便宜是没有一
1: 定。哦，对对，對
0: 哦、所以有时候可能要培养一下。跟中介的信任的关系，对，还是
1: 要回到自己身上做功课了。对，自己要把自己包装成好像，哎、欸，我也是一个专业的，不要想要坑我那种感觉
0: 。哦，对啊，哎、嗯欸，这不是你很想问的吗？哦 okay、怎么样不被坑呢？对，
1: 要小心嘛，就是小心。这实在诈骗很多，<笑>要小心。好，那老师我也想问一下，就是有些是譬如说遇到像是房市的行情要转淡了。那我们都知道，买房除了买自住，也要买能够保值的房子。嗯，那我们怎么样从哪些面向可以看出，哎、欸，这间房子它是具有保值的特性
2: ？呃，我觉得因为房子啊，我们把房地产归类成一般的商品，你就把它想成价值就是价格。嗯，而这个价值本身，我们除了看这个房子本身的采光、格局動具、动距。呃、嗯，但是我必须要讲，有一些不可逆的，例如说，有些人可能这房子有海沙啊、oh. 嗯，或者这房子倾斜啊，或者这房子结构有问题，这个不可逆的。其他的都还是有机会，或者是它动距真的进到你没有办法改的。好、嗯，那但是其他的，例如说格局，你觉得它有一些风水的瑕疵，或者它格局呃有一些缺点，这个其实都可以用装潢去去修改它。<Okay. S 1> 对，但是这个物件完之后，另外一个就是那它的地点。的这些机能什么时候它是不是有越来越完备？嗯、那我必须要讲，就是有,有一种情况是能够列出越多机能的，一定是现在机能比较少的，对吧？嗯、而且通常是比较大的腹地，然后可能是一个重化区。所以，呃，如果你要买这样的重化区，的确它很有增值的潜力，嗯，但是它会有两个东西要克服。第一个就是要花时间，因为这些机能要完备。会需要时间，对、呃，然后跟这些技能是不是真的会完备？你要自己做功课。所以如果假设我们去代销去接待中心，他跟你说以后会有哒哒哒哒这些东西，或者甚至有人说，哎、欸，这以后会有轻轨，会有捷运，你有没有可能你自己打去捷运局问啊？哦、oh. 呃，或者现在捷运局的网站都有新建中跟规划中，规划中一打开那个网站里面就可直接告诉你说，连环境评估都还没做。
1: 哦，对，有,有可能会对呀、啊啊，对呀、啊，哦、跟
2: 环境评估都还没做，连可行性都还没评估，就不用讲说预算在哪了。然后甚至有些讲说，举例来说，我们不要讲哪个区域，但是曾经有讲过说，某一个大厂要来这里盖盖设厂房，呵，但不是最近这几年的，是可能1一四一三年14年的，后来发现他没有要来，嗯、那你有没有可能当时你就打电话去那一家上市贵公司，跟他说，哎，我是我是你们的投资人。好，因为股票散户也是投资人啊。对。我听说你们要去叉叉区域盖厂房，是真的吗？嗯，他，我跟你讲，不管谁接电话，会有一个人回你电话，跟你说他们的规划是什么。嗯
1: 、真的
2: ，我曾经打个电话去过某一个银行，然后那个银行，因为曾经我看的那个区域有人说，他前面那块地他们在整地要盖豪宅。嗯。我真的就打电话去说，诶、欸，我是那附近的住户，听说你们那里要盖豪宅，我可以请教一下你们会。你们什么时候要动？跟是不是有真的这件事？那当然，你可以去调土地的成本，知道它是谁。嗯、对，但是它真的是不是有这样的规划？你可以打电话去问啊。所以我们其实呃，刚刚说怎么样知道它有没有增值的可能，就是它的机能什么时候完备，跟这些机能是不是真的会发生，跟你能不能接受现在这一段时间是黑暗的，<笑><笑>对，是没有那么方便的。嗯、然后以及你要能够接受中间会有震荡，一定会有很多投资客是一开始。买了之后，后来没有办法放那么久，中间一定会进进出出，在那段时间你能不能撑得下去？如果你是自住的房子，它刚好符合你自住的需要，你也能够接受它现在机能不是那么方便。你过了这段时间，当它起来，你就它就增值了，这是一个好。那另外一种当然就是买市区嘛，所以它现在没有新的机能，因为它都已经很方便了。对，嘿，但是某方面来说，它也相对保值，因为它现况就已经很方便了。嗯、对，但也是相对贵啦
0: 對。对，但我真的是很幸运的、欸，因为。我在买之前完全没有做那些功课，<笑>所以我不是说 lucky 嘛。<笑>因为那些的确像那些很多什么什么机能啊，什么捷运啊，盖<對>什么什么、啊，很多时候真的都是听众借讲，<對>老师讲之前我从来没有想过，原来这些事情是可以直接打去问的耶。嗯嗯
2: 。那还有一个东西是，如果它已经是快要发生了，很有可能它的价格早就已经反映了哦。所以举例来说，你会发现像台北市有很多捷运线，例如说新义线或松山线，对它。尤其是松山最明显，就是它通车之前，其实价格已经冲到很高，刚好那时候房市又是在高点，然后后来它通车之后，房而就跌了哦，因为利扣出境嘛，对吧？然后利多出境，对，股票很像利多出尽，而且你可以看房房地产市场参与了，因为这个股票概念是一样的
1: ，交易上的逻辑，对
2: 对对，然后人性也是一样，对对对对。那
1: 我想问一下老师，就就老师目前的观察，因为您也很常在看房嘛，能不能跟我们透露一下目前哪一个区域的行情？你看到是，哎、欸，目前它的未来的发展性跟潜力是。会有这个价值浮现
2: 的。呃，很多人问我说哪一个区域被低估了呗？对对,對，就是说哪一区有被补涨，或是有可能会增值，而且是最好大的是很大幅度的空间。<笑>对，但是我必须要讲，如果是以现在这个 moment 来看，我我觉得呃有没有被低估，这要看我的时间走拉多长。嗯，如果你是讲五年，我觉得现在已经算是很高
1: 了。
2: 对，五年的话，但是如果你把时间走拉了更长一区是十年、十五年，我觉得的确有一些区域现在还算是。还有成长的空间。我举个例子，其实像呃，我本身是彰化人嘛，所以你会发现中南部，即便是高雄，你要美术馆第一排的房子，房价都跟大安森林公园第一排的房子是差很多的，嗯，对吧？你说台中美术馆的第一排房子也跟大安森林公园第一排是差距是很多倍的，<對 S 2> 但是所以中南部的行情，你会发现它也的确在这几年是涨很多，对,對但是它涨很多里面要有一些支撑。呃，当然有一个原因之一，是因为的确现在工作机会除了台北之外，其实中南部也在创造很多的工作机会。而这个工作机会除了直接创造呃住房的需求之外，甚至有可能大家住房的的形态也会不一样。嗯、我们举一个我觉得比较经典的案例，像。南科好了，你看南科现在在台南，大家知道涨很多嘛？嗯、那以前你问台南人你要买什么样的房子，百分之八十人会跟你说我要买偷天，对啊，啊对，对，因为他们就觉得偷天才值钱，而且偷天才值得，嗯、然后爸妈也才愿意赞助偷七块，所以<笑>我们租那什么东西<笑>也要偷天啊，对不对？啊<笑>，所以就是大家都选偷天，所以偷天的成交有量有价，嗯、可是你会发现这几年有一个很大的变化是，哎，大楼怎么涨这么多？大楼以前你去问台南人是不买的，嗯，不是他不好，而是他们根本就不觉得要住大楼啊。他们第一名就是透天厝、哦，对对对对，所以，可那现在的台南到底在涨什么？就是你会发现去买台南大楼的很大的比例都是台北人，嗯，所以他到南南科去工作之后，他有可能啊、呃，要么就住公司公司的宿舍嘛，但是如果假设他发现哎、欸、买得起，然后。爸妈来看说哇，怎么那么便宜？<笑>可能就买两间了，一间是投资，一间是小孩住，对吧？那台北人很习惯就是买大楼啊。你问台北人十个里面可能八个人跟你说我要住大楼，我不要住偷田，嗯、因为偷田乌林老，<對>然后要爬楼梯，很多都楼梯的嘛哈。所以他反而希望有大楼有管理，然后有公社可以用，嗯、所以他刚好属性又不一样，再加上有这个就业需求，他的房价就被。拉高了，对，所以如果以时间来看，放到十年的话，我觉得的确中南部如果有就业机会的区域，的确是有机会可以在比较靠近台北的的房价。嗯、但是如果你问我三年内、五年内，我觉得现在都已经算是很高了，因为这些其实都已经反映了。嗯、哦，三年五
0: 年诶，那你还有时间可以先存钱
1: ，再回去中南部买。對,
0: 對,对，哈哈哈哈哈。各个方面你设想到了，海中人。对对,對中南部，中南部。可以回家
1: ，回家要家乡买
0: 。等<笑>三五年后我去才能买
1: 。好，那大概大概有一个概念其实目前就像刚刚前面有讲到，这个房价指数一直飙高，成交量萎缩，这个价涨量缩的情况，其实也像老师讲，哎、欸，这三五年可能行情已经到一个相对的高点了。那什么时候真的是最好的买房时机？我觉得就是当你自己把功课做好的时候，就是最好的买房时机。嗯，好，<錯>那我们今天非常谢谢邱爱丽老师带来那么精彩的分享，谢谢老师，谢谢。好，那如果喜欢毛利小姐变有钱的节目呢，也记得订阅金州大耳朵的频道。那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜